0: Dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 38 van 24 september 2021. Mijn naam is Joost Borgs. Elke week een nieuwe aflevering met al het relevante beursnieuws, alles over beleggen voor de particuliere belegger. Deze week de vastgoedcrisis in Azië en de vraag of dit gevolg heeft voor de wereldeconomie. De week begon met een forse daling van de beurs in Hongkong met meer dan 3% op het nieuws dat het vastgoedbedrijf Evergrande het waarschijnlijk niet gaat redden. Dit heb ik de afgelopen twee weken ook steeds gemeld. Maar nu zie je de reactie op de beurzen. Ook Europa en Amerika kwamen onder invloed van winstnemingen. Er is maar 2% af op maandag, maar na een stijging van 100% in 12 maanden, dus niet getreurd, nog niet althans. Het is natuurlijk jammer dat je vermogen wat terugvalt, maar beleggen en vermogensopbouw Blijft toch lange termijn werk met ups en downs. We zijn wel verwend met vermogenstijgingen van jaarlijks 10 tot 20 procent de laatste vijf jaar. Op lange termijn is een gezonde aandelenstijging van 7 à 8 procent per jaar gemiddeld gebruikelijk. Het bedrijfsleven kan ook niet elk jaar een winstgroei van 20 procent laten zien. Nou, Shell kwam maandagavond met het nieuws dat ze de bezittingen in het grootste amerikaanse olieveld verkopen aan concurrent ConocoPhillips. Philips. De deal levert het Brits-Nederlands bedrijf zo'n 10 miljard dollar op. Shell was al langer op zoek naar kopers voor zijn bezittingen in het olie- en gasrijke gebied dat in het westen van Texas uh, ligt. Het gebied staat bekend om zijn schaliewinning. Uh, Shell was er sinds 2012 actief. Het grootste deel van het bedrag zal aan aandeelhouders worden uitgekeerd en circa 2 miljard wordt gebruikt voor aflossingen van leningen. De Shell is nog niet echt bezig met het versneld verduurzamen. Maar denkt eerst aan aandeelhouders. De koers reageert in ieder geval positief hierop. Ook Unilever kwam kort in het nieuws. Er zijn weer geruchten dat activistische beleggers graag zien dat Unilever zich opsplitst om zo aandeelhouderswaarde te creëren. Shell en Unilever moeten zichzelf weer helemaal opnieuw uitvinden. Nou, de woensdagavond kwam de Amerikaanse centrale bank, de FED... Met een verwachte maandelijks update over de geldhoeveelheid rente- en opkoopprogramma's. persbericht was weer heel wollig en er stond wel iets in over langzaam gas terugnemen. Dit was toch wel verwacht en dus goed nieuws voor beleggers. Daarnaast heeft de Chinese overheid een F Grand verzocht toch de rentebetaling te verrichten. Maar weer goed nieuws. De wereldbeurs stegen verder. Het, de daling van maandag werd snel te niet gedaan. En we gingen heel snel weer omhoog. Maandag waren we met de AEX zo rond de 770. En in de rest van de beursweek gingen we weer terug naar de 802, 803. Alleen op vrijdag kwamen er weer wat winstnemingen en zakten we weer terug onder de 800. Maar ja, zo snel is het weer gedaan met winstnemingen en op naar nieuwe records. Het beide dip, het momentum beleggen, gaat gewoon door. Nou nog even wat over de internetmunten, ofwel crypto coins. Ook hier was er weer wat uh, nieuws. Cryptocoins daalden begin deze week ook met zo'n 10 tot 15 nou, procent. Snap je snapt nog steeds niet dat deze munten als alternatief moeten gaan dienen voor het betalingsverkeer, als er op dagbasis zoveel bewegelijkheid is. Het lijkt me toch wel moeilijk boodschappen doen, met steeds in gedachten, dat binnen een half uur je kosten met 10 procent kunnen stijgen of dalen. Mijn kleine crypto-portefeuille daalde met 20% in 24 uur. Als dit met de aandelenbeurs zou gebeuren, dan was er een wereldcrisis. Een daling van 15% in 24 uur van de AIX, stel je het eens voor. Vrijdagochtend herhaalde China de stelling dat geen binnenlandse financiële instelling zich mag bezighouden met crypto's. En het handelen en het zorgen voor transacties, voor binnenlandse financiële instellingen in China wordt dan als illegaal beschouwd. Nou, even weer terug naar de vastgoedcrisis in China. De onrust over vastgoedreus F. Grande in China. Dat is nog even voorbij. Hè. Je kreeg dus een herstel te zien op de afgelopen dagen. Overal lees je wel dat het wel wat meevalt... en niet dat een financiële crisis zal komen... door het eventueel omvallen van één partij. Het is niet te vergelijken met de huizen- en kredietcrisis... ...van 2008. En daar viel dus bijvoorbeeld... ...de Lehman Bank viel om... ...maar ook in Nederland, Fortis redden het niet. Dit wordt door meerdere analisten... ...strategen van banken... ...en overheidsinstellingen... ...zoals de OESO gemeld. Geen zorgen dus. Nou, dan luisteren we dan maar naar de deskundigen. Zullen we dat maar doen? De huizenmarkt heeft wel eens vaker... ...voor een crisis gezorgd. Hoe zit het nu met de huizenmarkt... ...de afgelopen 50 jaar... De huizenprijzen stegen wereldwijd en in Nederland deze maand ook alweer met zo'n 12%. Ik kijk even terug naar de periode 1977-1981 en de periode van 1996-2007-2008. In, in de tweede helft van 1978 begonnen de huizenprijzen licht te dalen. Mede door een verslechterde economie en de oliecrisis gingen de huizenprijzen in een periode van vier jaar met liefst 45% onderuit. Een extra aanjaar voor de dalende trend waren de hoge hypotheekrentes. In 1978 bedroeg de hypotheekrente voor vijf jaar vast zo'n 8%. In 1981 is de hypotheekrente nog verder gestegen, namelijk naar 13%. Dat stond wel tegenover dat de inflatie ook steeds hoog was, zo'n 6%. De hoge hypotheekrente werd dus gedeeltelijk gecompenseerd door de inflatie. Door de crisis op de woningmarkt kwamen in Nederland in die tijd twee hypotheekbanken in problemen. De Westland-Utrecht Hypotheekbank en de fries gronings Hypotheekbank. Deze twee hypotheekbedrijven moesten worden uh, geholpen, hè, gedwongen door de Nederlandse bank moesten ze worden gered door onder andere Nationale Nederlanden en Egon. In de periode 1996-2007 waren de huizenprijzen explosief in waarde gestegen. Stijgingen van 8 tot 12 cent per jaar waren geen uitzonderingen. Nu hebben we die stijgingen soms wel uh, op kwartaalbasis. Iedereen weet dat de waarde niet onbeperkt kan blijven stijgen. De prijzen mede opstuwd door een tekort aan woonruimte en de dalende hypotheekrente. Ook namen de banken het een tweede inkomen van huishoudens en van partners die in deeltijd werkten mee. In 2008 en 2009 hoopten veel huisuigenaren nog dat de huiscrisis een tijdelijke dip was. Helaas zijn de huizenprijzen blijven zakken. Vanaf 2008 tot 2013. Met ongeveer 25%. In de periode daarvoor, 1978-1982, met zo'n 45%. En nu toch ook al, ja, van 2008 tot 2013, met zo'n 25%. In Amerika begon deze krediet-hypotheekcrisis. En dit strekte zich wereldwijd uit. In Amerika gingen de huizenprijzen om zo'n 30, 40, 50% omlaag. Een aantal banken gingen failliet of moesten gered worden. Eigenlijk hetzelfde beeld als, 19, als in de 19, periode 1980. Hè? De dalende trend van de huizenprijzen in de periode 2008 tot 2013. Hè, een van de belangrijkste redenen is het gebrek aan vertrouwen en de slechte eh, wereldwijde eh, economie. Het feit dat de werkloosheid opgelopen was tot circa 7,5% van de beroepsbevolking hielp ook niet echt. In overeenkomst met de crisis van het begin jaren 80 is dat de huizenprijzen in de jaren voor de crisis hard zijn gestegen. Dus de huizenmarkt stijgt nu ook al uh, zeven jaar onafgebroken. Zolang er geen rentestijging van formaat gaat plaatsvinden, kan deze stijging nog even uh, doorgaan. Dus we zijn eigenlijk vanaf 2014, 2015, zijn we nu al zo'n zeven jaar weer uh, aan het uh, stijgen. Het zijn de huizenprijzen die extreem stijgen. ...de kantoren en commercieel vastgoed blijven achter. Deels doordat er meer online in plaats van fysieke winkelbezoek is... ...en door het vele thuiswerken, door de coronacrisis... ...is de vraag naar kantoorruimte een stuk minder. De vraag is, is het nu anders dan de twee voorafgaande voorbeelden? Ben je geïnteresseerd in het volgen van de stemming op de woningmarkt? Dan kan je behalve het bij CBS naar de cijfers kijken of afwachten dat de Rouwbank weer wat publiceert. Maar je kan ook de volgende beursgenoteerde bedrijven volgen... of indextrackers volgen. Je kan een aantal beursgenoteerde bedrijven volgen... zoals Vonovia en LEG Wonen in Duitsland. Deze vastgoedbedrijven beleggen voornamelijk in de woningenmarkt. In Amerika heb je dan voor de iShares US Real Estate... En deze zit op dit moment op basis van de technische analyse... als ik zo naar de analisten mag luisteren... toch wel tegen een jarenlange weerstandlijn aan te hikken. Nou, in Europa kan je de koers van vastgoed volgen... door te kijken naar een index trekker... dat is de iShares European Property ETF. En hier zit voor circa 40% de Duitse woningmarkt in. Dus als je die, de woningmarkten wil volgen... Ik zou niet nu dit soort aandelen kopen, maar je moet even kijken als er een dip komt. Hè, dan kan je dat blijven volgen. Nou, de, wat ik al zei, de, de, een van de grotere in de woningmarkt zit in Duitsland. Hè, voor Novia en LEG Wonen. Nou, dat was in ieder geval de, de, de woningmarkt en de crisis. Er zijn nog wat rentebetalingen die Evergrande moet doen waar ze waarschijnlijk dit weekend dan over gaan nadenken. Dus misschien dat we volgende week weer wat horen... over de crisis in de woningmarkt in China. Nou, Wat ook elke keer in het nieuws staat... Is, zijn de stijgende energiekosten, vooral de gasprijs. Ja, waarom stijgt die gasprijs wereldwijd zo snel? Er zijn een paar oorzaken. Vorig jaar bleef de gasprijs rond de 2 dollar per miljoen BTU... Uh, BTU is een munteenheid, een meeteenheid. Hè? Dat is British Terminal Unit. Het is een hele oude meeteenheid. Um, het, het wordt een beetje te complex. Maar het gaat erom dat ze uh, uh, gekeken hoeveel capaciteit een airco nodig heeft om een ruimte te uh, verwarmen. In ieder geval, we laten we het even gewoon op de prijs houden. 2 dollar per BTU, miljoen BTU. In elk geval is de prijs dus meer dan verdubbeld naar 5 dollar voor natural gas. Er is geen directe schaarste, want er is meer gas dan aardolie. Het probleem is dan dat er weer een plotselinge vraagstijging is door onder andere de warmte in Amerika. Hierdoor hebben de airco's staan loeien in Amerika de afgelopen maanden. Als je in Amerika bent geweest, dan weet je dat Amerikanen graag overal een airco aan hebben staan. En niet zozeer het prettig vinden om op een terras te eten, als het lekker weer is. Maar allemaal lekker binnen willen zitten met een airco. In ieder geval dus de voorraden, de opgeslagen voorraden voor de komende winter... die werden dus deels gebruikt om aan deze extra vraag, extra behoefte aan te kunnen voldoen. Daardoor is dus de, de voorraad geslonken en die moet worden aangevuld en dat gaat gepaard met scherpe prijsstijgingen. En daarnaast er onderhoud gaande aan belangrijke pijpleidingen, bijvoorbeeld vanuit Rusland naar Europa. Dus die gasvoorraden die slinken en moeten worden aangevuld. Gas wordt behalve in Nederland door vele landen gezien als oplossing voor het klimaatprobleem en als vervanging voor kolencentrales. Nou, wat moeten wij met al deze informatie? Nou. Gasstijgingen en uh, energie uh, stijgingen zorgen zorgen in ieder geval voor inflatie. En inflatie is iets waar de centrale banken naar kijken. Maar het zorgt ook voor minder bestedingen, want je bent uh, gewoon meer geld kwijt aan je centrale verwarming of aan je airco. Hogere energieprijzen, dus minder te besteden door de Amerikaanse consument. Amerikaanse economie draait voor een belangrijk gedeelte op het consumeren. Ja, dus, uh, de Amerikanen zijn heel erg sterk in uh, het consumeren. Hè. Dus, uh, de kooplust van Amerikanen is uh, heel, uh, ja, een heel belangrijk onderdeel voor de economische groei. Oké, okay. dank voor het luisteren. Dit was weer voor deze week. Alles volgens mijn persoonlijke visie, gebaseerd op inf- openbare informatie en geen direct beleggingsadvies. Je kan me volgen via Instagram. Beleggingsupdate. Tot de volgende week.